1: Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en RTV Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
0: Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto.
2: Hola mundo, empezamos con una frase de Albert Einstein, que tiene unas cuantas, la matemática pura es, a su manera... La poesía, las ideas lógicas Empezamos N igual a 1
0: Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio
2: Música Hola, hola. Estamos aquí en directo en Radio 5 Todas Noticias y esto es Raíz de 5, el programa más uso de la radio hasta que se demuestre lo contrario. Pero sí que es verdad que si somos hipotenusos es gracias a vosotros, que os diría catetos, pero no, aquí los catetos somos nosotros. Estamos Jesús Jiménez a, a los mandos y yo, Santi García de Cremader, un servidor matemático, un humilde matemático, que viene cada semana a, a la radio a, pues, a intentar hablar con vosotros en lenguaje binario a veces, otras veces en decimal, otras veces es exagesimal. Hoy vamos a hablar con el lenguaje de la estadística. Y estamos aquí cada semana y tenemos un, un chat, un número de WhatsApp que podéis participar pues enviando consultas, dudas, mmm, una, una introducción del programa que tenemos aquí cada semana diferente, eso de Raíz de 5, el programa máximo de uso de la radio, lo que queráis vosotros al 687 siete Os lo puedo decir otra vez que os gustan mucho los números, pero vamos a escuchar un poco de la música. Esta música me resulta súper fresquita ahora mismo Porque hace tiempo que, que no escuchaba yo a Vallesana Y esta música nos sugiere que, que ya nos va a contar un montón de cosas Pero es que estamos en verano Y ya sabéis que este, este mes de julio Estamos celebrando las matemáticas con sus eventos, con, con todas las localizaciones matemáticas que, que ocurren. Estaremos la semana que viene en el ENEM de, de Valencia, que se celebra el Encuentro Nacional de Estudiantes de Matemáticas en Valencia. Cada año estamos ahí y este año también tenemos que estar. ha habido Hemos hablado de Olimpiadas, hemos hablado de la JAEM, os acordáis hace dos semanas. Y esta semana queremos viajar con Vallesana directamente, donde esté. Que no sé dónde está, pero no para de trabajar. Y en julio más que nunca, ¿eh? Ana, ¿cómo estás?
0: Hola, Santi.
2: Más que nunca no, no sé, ¿eh?
0: Contigo, ¿eh?
2: <ríe> pues sí. Yo también. Es, que es una locura. Es, es una locura. Has estado de congreso. Cuéntame. ¿Dónde, ¿Sí? ¿dónde has estado?
0: Pues he estado en Riga. Riga. En Riga. Eh, en la Conferencia Internacional de Biometría. Eh, y nada, pues allí la verdad es que muy bien, porque... Es un congreso donde se juntan todas las pequeñas sociedades. O Sabes que yo estoy ahora mismo de presidenta de la sociedad española de biostatística y somos una región dentro de la conferencia internacional de biometría, dentro de la sociedad internacional de biometría y bueno pues eh, nos tocaba estar allí también y un montón de ponencias muy, muy interesantes, que yo ya me he ido apuntando cositas para contarte cuando podamos.
2: Qué bien, qué bien, me encanta. A ver
0: si es que, muy bien.
2: Biometría, mm. es que son estas, bueno, allá hablamos de la biometría, de, de esa sociedad también de la que formas parte, no sé si era presidente también.
0: Sí, sí, yo soy presidenta de la Sociedad Española de Bioestadística, que bueno, es como es. llevamos aquí en España la biometría, pues, si no se confunde con esto de medir las huellas dactilares y demás.
2: Exactamente, es verdad, exactamente. la biometría nos sugiere enseguida a Minority Report y cosas así, pero no, es, sí, es, es bioestadística que conocemos que está en todas las asignaturas sanitarias, eh, carreras sanitarias siempre está sí. bioestadística, les persigue, y es que es muy necesaria. Y bueno, yo, mucha gente se piensa que eh, un profesor de universidad, cuando, llega, cuando termina los exámenes de junio, ya se va de vacaciones a las tres meses y mmm, creo que no se entiende bien y no se comunica bien el trabajo completo de un profesor de universidad. Y si hablamos de matemáticas o estadística, nos mmm, hinchamos de faena después de exámenes. Ya durante están avisando, pero tenemos un montón de congresos, un montón de gestión por que hacer. Por supuesto, un montón de investigación que muchas veces se devalúa por, por la carga docente. Ahora mismo, ¿qué, qué estás haciendo, Ana?
0: Pues eso, pues este mes, aparte de lo, las convocatorias de examen, de los tribunales de trabajo, pues tenemos muchos, muchos congresos. Además, este año los hemos cogido con muchas canas porque hacía mucho tiempo que no salíamos de congreso. Y un congreso es muy importante porque al final en un congreso es donde cuentas lo que estás investigando y donde lo transmites a tus compañeros que bueno y te llevas ideas y, y muchas cosas. Pero es que además esta semana estamos en la... En, en, ...en la escuela de verano que tenemos aquí en la Facultad de Análisis bayesiano ...en el VIVAS,
2: Vivas. Valencia
0: Bayesian Summer School.
2: Ah, qué bueno, Valencia ah, sí. Internacional, ¿eh? que, que es un
0: internacional es una escuela de
2: verano internacional.
0: <risa> pues aquí lo que hacemos básicamente es tenemos dos días que son de curso básico... ...donde aprenden las bases de la estadística bayesiana ...y luego eh, tenemos otros dos días que pertenecen como a un curso un poquito más avanzado... ...que cada año va cambiando, el curso básico es siempre el mismo, el avanzado va cambiando y el último día son una especie de congreso pero es que además entre nuestros profesores, los que pertenecen al, al curso básico al, de, al del inicio y que lleva con nosotros un montón de tiempo pues tenemos una eminencia que acaba de ganar un premio y yo te la quería traer
2: hombre, tenemos eres la corresponsal ahora mismo sí. y tenemos en exclusiva a, a, un, a, un, ador, a un a un héroe de, a, un ganador. a un héroe de la matemática y a un héroe de la estadística y quién es
0: bueno, pues mira, te presento a Virgilio Gómez Rubio, profesor titular del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Castilla-La Mancha, que acaba de ya ganar el premio CIo BBVA a la mejor contribución a la ciencia de datos por su publicación Bayesian Inference with INLA, que básicamente es estadística bayesiana con INLA, que es un programa, un software dentro de R para hacer este tipo de estadísticas, bueno. y lo tengo por aquí a mirar.
2: Pues pásame, pásame a Virgilio, ¿Qué tal? Que, Virgilio? qué tal, buenas tardes, bueno, me encanta hablar contigo, ya te conozco en persona, pero con, con un premio ya, no sé si tratarte de usted, o podemos seguir tuteándonos, ¿cómo lo ves?
1: Yo, yo creo que nos podemos seguir tuteando
2: no, no te preocupes. Menos mal, menos, ya se ha subido la cabeza el premio este. bbv BBVA, un, un premio que, que lleva poco tiempo entre nosotros, pero tiene un gran prestigio. siempre Todos los premios BBVA son potentes en, a nivel de investigación y no es fácil de, de ni siquiera optar a, al premio. Así que, enhorabuena de, de corazón. Y bueno, ahora quiero que me cuentes, así con, con palabras para los magues ¿En qué consiste ese artículo publicado que tiene el premio?
1: Eh, bueno, gracias. El, bueno, realmente no, no es un artículo, es un libro un libro completo y esencialmente lo que hacemos es utilizar un, un método que se conoce como INLA para, para hacer inferencia bayesiana y, bueno, en el, en, el, en el libro lo que hacemos es un repaso de los principales modelos estadísticos que hay un poco cómo, cómo se pueden ajustar con este método porque realmente este método ha supuesto una revolución en la inferencia bayesiana porque permite hacer lo que antes se hacía en horas o minutos, pues en, en, una serie, en unos pocos segundos.
2: Se reduce un montón el tiempo de computación. Dice,
0: sí, dice horas o minutos, horas o días. ¿eh? O sea, bueno, tardábamos, tardábamos. Y con Inla la verdad es que ha supuesto una revolución.
2: Y dices que, que es algo, es una especie de método que está en una librería de R que habéis hecho vosotros, entiendo.
1: Sí, bueno, eh, yo he colaborado en algunas partes, pero el, el grupo principal lo lidera el el profesor Jabar, que está en Taos en, en que es una universidad que hay en Arabia Saudita y bueno yo he tenido la suerte de, de poder trabajar con él desde hace mucho tiempo y, y de alguna manera aquí en este libro pues se ha plasmado el trabajo de, de fácilmente de los últimos diez años
2: Qué bueno, qué bueno. Bueno, para que el que no sepa de R, R es un paquete estadístico abierto, es decir, de código abierto, que la gente eh, implementa sus librerías, es decir, sus programas y sus métodos van implementándose ahí y uno las usa gratis, está totalmente gratuito. Tú pones descargar R, que eso es, creo que, que es lo, lo más buscado en mis clases, descargar R. <ríe> y ahí todo el mundo a sufrirlo también, que hay mucha gente que dice, pero si, esto es programación, pero es programación mmm, que se empieza, muy, digamos, muy básica para empezar a usar la estadística, y, y tienen gran potencial. Estamos viendo aquí un, un ejemplo, Virgilio, eh, y cuéntame, no sé, ahora mismo estás en, en Valencia, en este Vivas, es el número 5, tengo entendido, que es de, de este lunes hasta el viernes. Uh -huh. Estás ahí también, porque te vas a dar una ponencia, compartir vuestras investigaciones, habláis de de, esta, de este nuevo libro que has hecho.
1: Sí, bueno, el, yo voy a dar eh, el, algunas sesiones en el segundo día, mañana, que precisamente están muy relacionadas con, con los contenidos libre porque vamos a ver toda la parte de métodos numéricos y de software estadístico para, 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 para hacer inferencia, inferencia bayesiana. Y luego una pequeña parte, porque pues la dedicaremos a, a ver cómo ajustar o modelos bayesianos con, con este software, con Inla.
2: Ana, yo sé que esto te lo he preguntado a veces y hemos hecho un, un programa sobre qué a lo bayesiano, y, y aunque suponga una revolución a nivel de investigación en la estadística, en la forma de, de trabajar, en la forma de pensar, que también eso me gusta mucho, yo quiero que volvamos otra vez a, a, a explicárselo a los magels por qué supone estudiar bayesiano o por, por qué aplicar los métodos bayesianos. Suponen realmente... Bueno, explícame realmente qué es lo bayesiano.
0: Pues yo si te
2: parece te dejo aquí a Virgilio que te, que te lo cuente. La pelota va sí, a Virgilio, sí, sí. me gusta.
1: Bueno, yo he de decir que el otro día lo, lo tuve que explicar yo y lo que hice fue preguntarle a Ana. Entonces, lo que Ana, lo que Ana me dijo, porque ella es mi, ella es mi bayesiana de cabecera... Ah, y la nuestra,
2: y la nuestra. Ahí,
1: y era, pues, que es, de alguna manera es la, es la forma matemática de modelizar o de formular el aprendizaje, en el sentido de que, bueno, podemos tener una serie de datos del problema que estemos estudiando, pero luego también podemos tener información de expertos incluso de estudios previos. Entonces, la inferencia bayesiana lo que hace es combinar de una manera bastante elegante pues son dos tipos de un poco de información, la información de los datos ¿no? que recogemos y la información previa, ¿no? para, digamos, de alguna manera actualizar nuestro conocimiento sobre ese problema.
2: Qué bueno, qué bueno, me gusta. El, eso lo decía también, es verdad, Vallesana me acuerdo que decía, es que el mundo y nuestro pensamiento es bayesiano. está basado en una información previa y, y la buscamos todo el rato, todo el rato. Así que, es verdad, me gusta también el concepto que está aquí sobre la mesa en el, en el Vivas, que es el, el aprendizaje bayesiano. Que, que es algo que, digamos, es el leitmotiv, es la introducción que hay que hacéis, y durante estos cinco días, ya digo, aparte de conocer Valencia, que está claro, pero sobre todo vais a compartir un montón de charlas. Estoy viendo aquí que está eh, Carmen Armero, David Conesa, Anabel Forte, que es nuestra vallesana, Miguel Ángel Martínez, está, por supuesto, Virgilio, que hoy también das, das una ponencia, eh, Mark Brewer, tenemos a Facundo Muñoz... Luca Valo Michela Cameletti tenemos un montón de, de grandes bueno Marta eh, Blanjardo que también es de las grandes vallesianas que hay en, en estos momentos M me gustaría no sé destacar este esta escuela de verano entiendo que no es para, para todo el mundo pero para quien va dirigida
0: pues no te creas, Santi. Sí que un poco buscamos a gente que venga de distintas áreas. Los dos primeros días son un poco para introducirse en el mundo ballestiano y lo único que hace falta es tener unos poquitos conocimientos de, de estadística y de probabilidad, sobre todo de probabilidad. Pero sí. una vez tienes esos conocimientos, al final es ir cogiéndose y, por supuesto, es una escuela de verano para llevarse muchas cosas a casa y, y luego pensarlas con un poquito de calma, ¿no? Después hay que retomarlo y empezar a aplicarlo. Pero yo creo que una de las cosas más bonitas que tenemos es que el último día, además de las charlas de dos conferenciantes, que en este caso son Yalu Caballo y, y María Eugenia Castellano, eh, además de esas dos charlas, pues quienes vienen a la escuela, los estudiantes y las estudiantes, lo que hacen es presentar en unas charlas cortitas qué es lo que están haciendo y cómo se podría aplicar el vallesiano en, en eso que están haciendo. Entonces también sirve para que se conozcan y para que puedan empezar a, a aplicarlo de una manera más, más formal, digamos.
2: Qué bueno, pues Ana, como siempre, mil gracias de la Universidad de Valencia, eh, que se hace esta, este curso de verano, y gracias también de corazón a, a Virgilio Gómez Rubio, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que aparte de, de gran premiado, es un gran, gran amigo ya del programa, y, y espero tenerte aquí otras veces, no solamente como con corresponsales, ¿eh? yo también quiero ser tú, en, en directo verte y hacerte de corresponsal eh, en persona.
1: Cuando queráis, cuando queráis,
2: encantado. Muchas gracias Virgilio, enhorabuena y gracias Ana, oye, estamos aquí de verano pero tenemos que terminar esto con, con una poesía matemática que apetece más que nunca. Venga, sí, sí, una fresquita Una fresquita. <risa> Venga, un abrazo Ana Gracias.
0: Un besito chao Te rocé como la tangente roza la curva, te integré y hallé la probabilidad de quererte. Te lloré al ver cómo olvidabas ser suma y te olvidé al serla nada mejor que tenerte.
1: Es tan corta la vida y son tantas despedidas
2: llenas de promesas vanas. Aquí normalmente nos despedimos ya del programa, pero es que hemos empezado ya por todo lo alto como con un evento matemático, con un premiado y quería compartir también eh, estos momentos de verano que estamos para conectar, para celebrar, para ese momento de barbecho que nos necesitamos todos los científicos y todas las personas una vez al año al menos. Eh, y antes de irnos de vacaciones, que tenemos todavía unos programas por delante, eh, me gustaría adaptarnos a estos tiempos y refrescarnos. Así que vamos a hablar de la matemática del agua vamos a poner una música fresquita realmente aquí los matemáticos venimos de, del FIP del festival de música y queríamos aquí celebrar con él y ella con, con las ginebras esta canción tan fresquita pues yo digo creo que sugiere bastante bien que vamos a hablar de, del agua no sabéis lo importante que es el agua sobre todo en un festival eh, en un camping como era el de Benicassi eh, con, con un recarral y, y una solanera que decimos aquí en Murcia que no veáis pero yo quiero hablaros ya seriamente de estas matemáticas que nos rodean porque todos hemos escuchado una frase Alguna vez Que es la de Somos agua Que aparte de, de ser un lugar Ahí cerca de la casa de la radio En Prado del Rey Es un, una frase muy redundante porque tampoco hay consenso con esa frase, ¿no? Hay gente que dice que somos un 60% de agua, otra gente dice que somos un 70%. Hay gente que ya se viene arriba y dice que somos un 100% de agua. No, 100% no somos. ¿eh? Somos un porcentaje alto entre 60 y 70% de agua. Nuestro cuerpo está compuesto por H2O y ¿Cómo puede ser si bebo de todo menos agua? y No, bebe agua, por favor, sobre todo en verano Bebe siempre las cantidades que os pida el cuerpo Pero si no bebéis poco, si sois de beber poco Bebed mucho más H2O Porque sois, sois H2O Queréis o no, sois totalmente H2O Y es que vamos a hablar de la historia del H2O A través de la ciencia Nos vamos a remontar a la época de Arquímedes aire, no, en el agua, en el agua. Todo lo que importa está en el agua, que aquí canta viva Suecia, que esta es una versión de las ginebras, como decía. Bueno, el agua ha inspirado toda la vida a los científicos, a los matemáticos, y estaba un tal Arquímedes, que os sonará como gran matemático, gran físico, se dice que es de los mejores físicos que, que ha tenido el mundo, pero también de los mejores matemáticos. Estaba en la bañera... Desnudo, creo Eso cuenta, cuenta la historia Ya sabéis que es una, una historia que no se puede corroborar Pero es, tiene un gran poder esa historia Y estaba introduciendo cosas en el agua Y vio que ese agua se desplazaba Conforme introducía elementos en la bañera No parece muy sorprendente Porque ya un niño pequeño se da cuenta de este tipo de, de conceptos El volumen sube cuando algo lo sumerge Vale, Hasta ahí todo bien Pero introdujo una técnica de cálculo de volúmenes poco después vino a hablar de densidad, que es masa, lo que pesa algo, dividido entre volumen. Y así descubrió la densidad y Arquímedes se convirtió, de esta manera, en el primer detector de estafadores de oro. Sí, sí, así como suena. No, 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 ni aire ni, ni tabaco. Agua. Estamos hablando de agua. Arquímedes descubrió la ley de los vasos comunicantes. Sí, sí, una ley con la que, por ejemplo, si tienes una piscina en casa y la quieres vaciar, sabéis el método este para llenar de gasolina el depósito, que es chupar la manguera hasta que llega el líquido. Muy asqueroso, por cierto, pero después ya bajas el, la manguera y de forma natural cae el líquido. Esto pasa con la gasolina, pasa con el agua. Si tienes que vaciar una piscina alguna vez, una pajita, por muy pequeña que sea, muy fina que sea, y muy endeble que parezca la vacías de, de ese líquido haces ese efecto de vacío y depende de la altura que ponga en la pajita de forma automática y casi mágica, bajará o subirá el agua al lugar es decir, de, según la altura que tenga, esta es la ley de los vasos comunicantes, se igualan las alturas de los líquidos y esto parece algo bastante sorprendente al menos desde la época de la antigua Roma se emplearon para salvar desniveles del terreno al canalizar agua con tuberías de plomo el agua alcanzará el mismo nivel en los puntos elevados de la vaguada, actuando como los vasos comunicantes, aunque la profundidad máxima a salvar dependía también de la capacidad del tubo para resistir la presión no vale tampoco cualquier pajita siempre pero esto tiene mu muchísimas utilidades, por ejemplo, llenar una piscina, vaciarla, o como digo, la gasolina es un, es un clásico que entendemos todos, pero esto es en función de la física, pero ¿qué hay de las matemáticas del agua? Pues vamos a, a terminar este programa hablando de la matemática del agua. Vamos a ponernos otra música también fresquita, la que nos apetece. Por completarte
0: me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso. Pues la gota
2: que rebasó el vaso, no me digas que Bien, bien, Sakira Diciendo que es la gota que mm, rebasó el vaso Porque sí, el agua está en todas partes Y fijaos que está Hasta en los alimentos sí, La caducidad de un alimento Se calcula a través de una fórmula matemática Que te dice qué porcentaje de actividad De agua tiene un Alimento, el que sea, yo digo por ejemplo La lechuga o el tomate Pues más del 90% Zanahoria la patata, un 90%. El jugo de frutas, un 87%. La leche también, un 87%. La manzana, una cereza, muy ricas aquí en verano, 85%. Todas una actividad de agua alta. Pero también pensamos en esos alimentos que acabo de decir y tienen una fecha de, de caducidad muy baja. Duran muy poco con, con una calidad buena. Pero sin embargo, si yo digo porcentajes bajos de, de actividad de agua, por ejemplo, la del pan... El pan tiene un alrededor de 35% de actividad de agua. Un fruto seco, 18%. Harina de trigo, 12%. Y esta es una cantidad que me gusta mucho, que es un 4%, que tiene la leche en polvo. Ese alimento que parece que no se caducaba nunca. A menos actividad de agua, más fecha de caducidad. Más dura un alimento. Y esto se descubrió en el año 2000, un estudio de Mann y Adrian Jones eh, publicado en Springer que relaciona directamente los días de duración de un alimento en función de la actividad de agua a 21 grados centígrados. Ya, di, ya os digo yo que aquí en Murcia, estamos en los estudios de Radio Nacional, en Murcia hace algo más de 21 grados centígrados pero en las despensas más o menos se calcula esa, esa cantidad. Sí, señores, señoras. La actividad de agua es una fórmula matemática que está relacionada con la duración de los alimentos. Y con esto, y con esta música tan fresquita, os queremos dejar que sean muy felices esta semana y nos vemos la semana siguiente por Inducción N más 1 esto es Raíz de 5 en Radio 5 todo
0: noticias no